1: Ensemble, nous vous proposons
0: des réflexions pour avancer autrement.
1: Un troisième et dernier épisode consacré au burn-out. Et cette ouais. fois-ci, on va parler du post-burn-out. Alors, le post-burn-out, Marina, c'est
0: quoi, en fait En fait, c'est l'après, hein, comme le nom <rire> l'indique. Euh, l'après où, en tout cas, euh, quand je suis sortie de cette, cette phase d'épuisement terrible et que, voilà, on, pour reprendre l'image, la semaine dernière, on remonte l'escalier on repart euh, dans la vie professionnelle ou on réinvestit dans la vie euh, familiale si on avait pu prendre un peu une, une, un freiné euh, sur les horaires. Et euh, ça peut se faire à travers le mi-temps euh, thérapeutique dont on a déjà parlé, ça peut se faire de manière différente, et ça c'est vraiment en surmesure, j'ai envie de dire, en fonction de, de chacun. Mais euh, l'idée, ça va vraiment être de préparer. Donc c'est pour ça que j'avais déjà dit dans l'épisode concernant le burn-out que dès le début, nous, on va travailler avec les patients pour préparer ce retour ou pas de retour, hein, parce qu'il y a évidemment un choix possible de revenir au boulot, de changer de boulot, euh, de changer dans le même genre, mais par exemple se dire je change de type d'entreprise, plutôt une plus petite entreprise, mais je reste dans l'informatique, ou bien même de se dire bah, je change complètement et euh, je pars vers une reconversion professionnelle, donc il y a vraiment des choix à faire, euh, à ce moment-là. Et c'est cette période-là qu'on appelle le post-burnout. C'est quand je me reconstruis avec mes nouveaux choix et euh, je tire les leçons, quelque part, du burnout.
1: L'image qui me vient quand je t'entends parler, c'est euh, d'être face à sa garde-robe et de faire le, le tri de ses vêtements et de ouais. se poser, en fait, les questions ben, à propos de chaque vêtement, qu'est-ce que je vais en faire Alors, il peut y avoir euh, un pull euh, trop petit qu'on va décider de transmettre à sa fille. Donc, c'est le côté un peu, je, je délègue mmh. quelque chose. On peut avoir euh, une chemise sympa, mais un peu vieillotte, on a envie de... On va mettre des paillettes pour un ouais. peu euh, voilà euh, embellir sa vie, et rajouter un peu de, de plaisir là-dedans. Ou on peut avoir éventuellement un autre vêtement qu'on va se dire ben voilà ça c'est indémodable, je vais le garder, mais je le plie pour l'instant, je le laisse dans un tiroir, j'en ai pas besoin. Et donc c'est l'idée de se dire ben voilà j'ai des ressources, j'ai des atouts, je suis pas obligée de tous les utiliser en même temps. Mmh, mm, mm. Alors on peut avoir des vêtements aussi qu'on choisit de, de donner, de voilà, de ouais. se débarrasser. On peut avoir des vêtements inconfortables qu'on souhaite ne plus mettre, oui. euh, changer ses talons aiguilles pour des bonnes baskets et, euh, oui, et être bonne idée. Euh, voilà, <rire> être cool et repartir de
0: façon un peu plus euh, sereine. C'est une, une belle image pour dire que voilà, il y a une série de choix à faire et de réorganisation. En tout cas, l'idée n'est pas de reprendre la garde-robe telle qu'elle est et de continuer comme ça parce que sinon bah, forcément les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets, euh, bah, on va se retrouver en burn-out euh, à nouveau quelques, quelques temps plus tard. C'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant, ça me fait venir cette idée que très souvent en fait on, on, on rencontre en burn-out des personnes qui ont eu un premier ou même deux euh, petits burn-out, une quinzaine de jours de congé avec le médecin qui dit « reposez-vous bien » et puis qui finalement tombent quand même en, en, en burn-out un peu plus fort, un peu plus longtemps et puis à un moment donné qui finissent par consulter et en fait, on se rend compte que c'est parce que, évidemment, s'il n'y a rien qui change, soit dans notre contexte, soit dans notre manière d'agir, bah, on retombe dans cette travers. Retombe, on retombe, surtout qu'au niveau de notre quota d'énergie, en général, après un, avant un autre, quand même, il, il ne remonte pas avant, longtemps, longtemps. Et là, même après avoir repris du boulot, souvent, ça prend vraiment du temps pour retrouver notre énergie dans le temps. Donc, en plus, on a moins d'énergie. Et si donc on ne change pas ni le jeu, ni les règles du jeu, je veux dire, on se retrouve dans la même chose. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le post-burnout, c'est vraiment dans la continuité du burn-out. On va vraiment travailler à comment je réadapte soit mon contexte. Et là, on est dans... Euh, est-ce que je vais repartir dans la même structure Moi, souvent, c'est vrai que je trouve que c'est une victoire, quand même, d'arriver à retourner de là où je viens, quitte à le quitter deux semaines plus tard. Mmh. Mais pour postuler, par exemple, déjà, je, au lieu de dire « je suis en congé de maladie ben », je suis quand même revenu. Euh, donc, on, on sort sur une victoire, quelque part, et même parfois un bras d'honneur en partant. Quand il y a de la colère, ça peut faire du bien. Mais euh, voilà, après, ce n'est pas indispensable. Et on peut tout à fait se dire, quand je suis au fond du trou, se dire « en tout cas, plus jamais je retournerai là-bas » et ne plus y retourner. Ce n'est pas, pas une catastrophe non plus, surtout si on se retrouve des pistes et des projets qui, qui portent quoi, quelque part, qui sont chouettes. Oui. Et... Qui vont nous reconstruire aussi. Et si on prend
1: l'image de la garde rome on peut donc penser à éliminer tous les vêtements et changer complètement de tenue. Un peu, tout à fait. Oui, voilà. Changer de style. Changer de style. Euh, après, quand on change de style, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne retombera jamais dans ses travers. Donc garder exact. cette leçon de, de savoir que voilà, on a eu une faiblesse, on sait qu'on peut avoir un, un signal d'alarme. Oui. Rester
0: attentif voilà. euh, pour ne pas débrancher la prise une oui. nouvelle fois. D'où connaître les signaux d'alarme. Et puis effectivement, euh, se dire « c'est pas juste en changeant de contexte, ça peut ne pas suffire ». Même si je change complètement de contexte, j'étais dans une grosse boîte où il y avait de la pression, etc. et je décide de faire une formation, euh, je ne sais pas moi, comme conseillère conjugale, et je m'installe comme conseillère conjugale parce que j'ai envie de faire quelque chose de plus humain, etc. Enfin, je pense à quelqu'un en disant ça, c'est pour ça que je suis assez précise. Et, mais évidemment, comme, aussi comme conseillère conjugale, je n'arrive pas à mettre mes limites non plus, j'accepte des rendez-vous à toute heure pour faire plaisir à mes, à mes clients je vais me retrouver dans la même situation que dans ma grosse boîte. Mmh. Donc, c'est important, vraiment, c'est pour ça que c'est important d'avoir analysé suffisamment et de se dire, ben, le problème, c'était le contexte, le problème, c'était moi, le problème, c'était l'interaction entre les deux, ce qui est très souvent le cas. Mmh. Souvent, ce sont les deux ensemble. Et le, la période de post-burnout, c'est vraiment, pour moi, une période d'apprentissage, vraiment où on peut vraiment se dire, ben voilà, maintenant, je suis sortie, mais euh, qu'est-ce qui a fait que je tombe dedans Et là, de nouveau, on va poser cette question un peu paradoxale de dire, mais Qu'est-ce que vous pourriez faire si vous vouliez retomber en burn-out aujourd'hui mm -hmm. Avec votre mi-temps thérapeutique, si on est en encore au en mi-temps thérapeutique, ou avec votre 4-5e, ou dans votre nouveau contexte de travail, comment vous pourriez faire pour retomber en burn-out et de nouveau, pour les personnes, c'est en général beaucoup plus limpide de répondre à cette question-là que, que de répondre à euh, comment vous pouvez faire pour ne pas tomber en burn-out. Alors là, ça paraît un peu vague. Et puis, ne pas faire quelque chose, c'est toujours plus difficile de l'écrire que comment aller droit dans le burn-out. Ce serait quoi le chemin Qu'est-ce que vous devez faire Et c'est très aidant et très éclairant, évidemment, de se, de se poser la question comme ça. Alors, quand on
1: est dans cette phase de, de post-burn-out, d'après-burn-out, euh, on entend souvent dire aussi que ça a été une chance. C'est une oui. chance en fait, de rebondir, de rebondir autrement, oui. de faire autrement, de déployer en fait, une nouvelle énergie, parce qu'on va peut-être euh, avoir oui. besoin de beaucoup d'énergie
0: pour faire un nouveau projet, mais ce n'est pas la même énergie, évidemment. C'est ça, c'est ça. C'est une énergie qui, va, qui nous porte davantage qu'elle nous use. Mm -hmm. Et parfois, il y a une question de sens aussi de son travail. C'est vrai qu'une une énergie qui est mise et qu'on on y trouve du sens, ça va être une énergie qui va être plus nourrissante, euh, même si on la donne. Une énergie qu'on met et où on n'est absolument pas reconnu dans son boulot, où on a l'impression que de toute façon on n'est qu'un tout petit pion, un petit numéro dans une grosse entreprise et que quoi qu'on fasse finalement, ou bien même j'ai été absent et en fait presque, enfin je ne vais pas dire personne n'a remarqué, c'est exagéré, mais euh, ça n'a rien changé. Et donc c'est sûr qu'il y a aussi euh, cette qualité de l'énergie qu'on met et le sens que notre travail a pour nous. Et ça, ce sont évidemment des questions qu'on pose et qu'on qu se pose quand on, on s'arrête comme ça, c'est une occasion d'arrêt un peu sur image et de se dire, ben voilà, -ce que, comme tu disais avec la garde-robe, hein, je trouve que l'image est vraiment bonne, ben je garde quoi et je, je jette quoi. Hein, et, euh, et je me rends compte qu'en fait, ce pull-là, je le mets tout le temps, mais en fait, je ne suis pas bien dedans, je ne le trouve même pas beau. Voilà. Et donc, euh, voilà, celui-là, je peux peut-être le virer. <rire> donc, c'est vraiment l'occasion
1: d'apprentissage, de, de, de faire attention aussi à la qualité de son sommeil, oui. Hein, dont on, on avait parlé précédemment c'est le premier à en pâtir en général le, ah, clair le, le sommeil
0: c'est vite un cercle vicieux quoi. puisque si à cause de, du fait d'être fatigué et d'être stressé par le boulot je ne dors pas ben, je vais être encore plus fatigué, encore plus stressé, parce que fatigué, je ne serai pas en meilleur état pour gérer les choses que je dois gérer et le cercle vicieux du sommeil il est vite vite là comment on peut faire pour essayer de gérer autrement le sommeil plutôt que juste être dans son lit et se dire il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme parce que sinon, demain, je ne vais pas être en forme, parce que j'ai déjà beaucoup, parce que je suis déjà épuisée, etc. Parce qu'au contraire de nous aider, en général, cette pression s'ajoute à la pression générale de la fatigue et du stress, de se dire, en plus, il faut absolument que je dorme. Quoi. Donc ça, c'est vraiment... Ça me semble effectivement important, c'est de pouvoir mettre des choses en place pour... Que le repos soit du vrai repos ou que je ne reste pas au lit simplement.
1: Alors, dans cette situation aussi, d'après Burnout, le regard de l'entourage est important. Il faut continuer à mettre ses limites et en fait. Oui, tout à fait. Tirer les conséquences de ces faiblesses qui se sont montrées quelques
0: mois auparavant. C'est vrai que si on n'a pas tiré le son de ce qui s'est passé, si on n'a pas appris à dire non, on n'a pas appris à mettre ses limites. Ben, l'entourage, il va nous voir reparti et il va dire, allez, hop, on y va et euh, on va être sollicité, évidemment. Surtout que l'entourage, parfois, il est fatigué, lui, d'avoir mm -hmm. dû porter des choses. Que... Et donc, il pourrait assez vite nous solliciter se dire, allez, ouf, on tourne la page, on est reparti. Et donc ça, c'est une intention à avoir, c'est d'être capable, et ça se travaille, évidemment, de dire, je suis encore fatigué je me protège encore, je continue à mettre mes limites. Et donc, de, de... c'est vraiment important, en fait, cette notion de progressivité, si on veut solidif-, consolider, en fait, chaque marche quand on les remonte, quelque part, c'est de ne pas aller trop vite à la marche suivante. Quoi. Et de, de, alors qu'on pourrait se sentir enthousiasmé, je ne sais pas, on, on a envie de suivre une formation parce qu'on se rend compte qu'on qu a envie de faire telle réorientation de carrière, et donc se réinscrire trop vite en formation et qu'on n'a pas encore l'énergie de la suivre et dans, dans, dans magasiner, je veux dire, les, les concepts, etc., c'est évidemment une erreur. Hein. Donc il faut vraiment se dire, chouette, ben, je sais ce que j'ai envie de faire, mais mieux vaut prendre le temps de le faire bien que de vouloir aller trop vite ou se dire « Bon, je, je suis en congé, donc je le fais. » Non, c'est un congé, je le répète, pour se reposer normalement. Mmh. Alors, ça n'empêche pas, évidemment, de se former à ce moment-là. Mais il faut que ce soit, j'ai envie de dire, un rythme posé. Quelques journées par mois, quelques heures par semaine, voilà, mais se retrouver dans une formation à temps plein en se disant je profite de mes trois mois que j'ai devant moi pour une formation à temps plein ça n'a pas beaucoup de sens et ça risque de nous, nous amener à, à redégringoler quelques marches et donc c'est un peu dommage et donc c'est important et c'est important effectivement donc de communiquer à l'entourage j'en suis pas encore euh, à, 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 au palier euh, du, du dessus qu'au sommet hein, mm -hmm. je suis encore et donc c'est progressif et c'est à tous les niveaux que il faut prendre le temps de cette progressivité quoi ça je pense que c'est vraiment la leçon à, à tirer peut-être par rapport au post-burnout, je dirais c'est tirer évidemment les apprentissages de ce qui s'est passé et se poser la question comment je devrais faire pour y retomber, voir évidemment si c'est un changement de contexte, c'est préparé déjà pendant le burnout, mais voilà, c'est un changement de contexte où et parce que ça peut être les deux, un changement de comportement et de positionnement de ma part, et puis effectivement euh, pouvoir communiquer dessus en ne voulant pas aller trop vite et en ne laissant pas les autres nous tenter de nous emmener trop vite. L'entourage très bienveillant peut vouloir nous stimuler peut-être un peu trop ou dire « Allez, c'est trop bien, t'es sorti de ça, viens, on va fêter ça, on va sortir. » Enfin voilà, et pouvoir euh, mettre ses limites, c'est un bon exercice d'ailleurs, hein, qui est hors contexte professionnel, mais pour mettre ses limites aussi, c'est euh, de dire bah, « pour l'instant, je surpense, mais de, voilà. Peut-être si.
1: apprendre à remplir son agenda voilà. en tenant compte de soi aussi oui. et en mettant des petites plages de temps pour soi ou temps ça. de repos. Oui, exactement. Si on a besoin de remplir cet agenda, oui, oui, hein, oui, parce que oui, tout le monde n'a pas besoin de le remplir, mais si on a besoin de remplir cet agenda, en fait, vraiment oui. le remplir, même, même physiquement. Le repos, hein, oui, tout à fait, avec, ça fait
0: oui. Oui, avec le repos. Mais ça, effectivement, c'est drôle, c'est une tâche que j'ai donné à une patiente récemment, c'est de noter ses siestes dans l'agenda pour être sûr de les faire. Parce qu'elle, la sieste lui fait du bien, elle le sait. Mais très vite, elle est zappée au profit d'autres personnes, au profit, voilà. Et donc, c'est important. Ce temps pour, pour soi peut être très important, effectivement, pour remonter les marches l'une après l'autre. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode si on peut prendre un, cette image d'un bateau et d'un capitaine ou d'un navigateur qui se retrouve avec son bateau, euh, les voiles déchirées, euh, le gouvernail euh, brisé. Après une tempête euh, Oui, après une tempête. Euh, ou même juste d'avoir mal euh, manœuvré, d'avoir été, voilà. Et c'est la, la question du contexte, est-ce que c'est la tempête ou est-ce que c'est moi qui ai trop tiré sur les voiles parce que j'ai tendance à vouloir accélérer et donc euh, quand je me dis, euh, je, prends, je prends le maximum du vent pour aller plus vite avec mon bateau en tout cas, à ce moment-là, bah, le bateau doit s'arrêter, il faut le réparer, il faut prendre le temps de le réparer, et ça prend du temps de réparer un bateau. Ensuite, quand on reprend la mer, puisque le post-burnout, c'est cette reprise de la navigation de la mer, c'est se dire, bah, comment est-ce que je vais peut-être gérer mes voiles différemment Comment est-ce que je vais entretenir peut-être mon bateau en le sortant de l'eau une fois de plus pour l'hivernage bah, Alors que je le faisais tous les 10 ans, peut-être que tous les, tous les 5 ans, ce serait bien, pour mm -hmm. lui remettre une protection, etc., pour pouvoir justement reprendre un bon vent et que Être et attentif profiter.
1: au vent et choisir son cap aussi pour exact. savoir où aller. Oui, exactement. Et pas se laisser juste guider par le vent, mais pouvoir effectivement aller où on souhaite aller. On vous laisse avec cette image. Voilà. <rire> et on vous dit à la semaine prochaine. Et voilà, à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur.